0: Was ich gerne mit euch machen möchte, ist folgendes. Ich habe das genannt von der Überschrift "gesund glauben" und nicht sich gesund glauben, das meine ich so nicht im Sinne von bei Gesundheit denkt man häufig ans Körperliche, sondern mit gesund meine ich eher so etwas wie balanciert glauben, ausgewogen glauben, ähnlich wie eine gesunde Ernährung verschiedene Komponenten braucht und so braucht auch dein geistliches Leben, wenn du als christ als christen leben möchtest eine gewisse balance und eine gewisse ausgewogenheit von verschiedenen themenfeldern das heißt ich werde dir das ein bisschen beschreiben was ausgewogen eine biblische themensteuerung oder themenfelder sind und dann kannst du das für dich für dich persönlich überprüfen wo sind noch Defizite, wo ist was gut, wo könnte man was ergänzen. Und ich möchte dir so eine gewisse Entwicklungslogik zeigen, die ich für mich selbst neu entdeckt habe, wie man das anordnen kann, damit man sich das gut merken kann. Hier vorne auf dem Beamer wirst du nur Bibelstellen sehen. Und die möchte ich dir einfach nur zeigen, dass du sie hier vorne sehen kannst. Und du kannst sie dir dann auch jeweils dazu notieren, weil es sind sehr zentrale Bibelstellen, die gut sind zu kennen. Und auch zu wissen, wo sie in der Bibel drinstehen. Ich beginne mal mit der ersten Bibelstelle. Und die steht im 2. Titus 2, 11 und 12. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und erzieht uns, dass wir absagen den gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden. Und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das ist ein bisschen älterer Übersetzung ist Luther-Übersetzung, das merkt man richtig vom Deutsch, denn also es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, darum geht es mir. Das ist mein erstes Stichwort. Ihr könntet jetzt mitschreiben, wenn ihr wollt, ja genau. Also das ist der erste Punkt, heilsame Gnade. Und meine besondere Betonung ist auf dem heilsamen. Es ist ja leider so, gerade auch in der öffentlichen Diskussion hier, was wir in Bremen haben, Bibel, Bibelauslegung, Rechtgläubigkeit, was ist richtig, wie muss man das machen, dass irgendwie vielleicht so ein bisschen allgemeingesellschaftlich der Eindruck entstanden ist, wenn du mit der Bibel zu tun hast, fängt es an, so ein bisschen schmalspurig zu werden, so ein bisschen verbissen, so ein bisschen rechtgläubig. Die Bibel ist rückständig. Und alles, was mit Gott zu tun hat, also wenn Kirche mit ins Spiel kommt bei Gott, dann fängt es an, so ein bisschen das Leben vielleicht nicht gerade zu entspannen und aufzurichten, sondern manchmal auch zu verkrümmen und dass man sich denn schuldig fühlen muss und so weiter und so weiter. Das entspricht nicht der biblischen Botschaft. Dass die Kirche oder Kirchen, auch wir mit unserer Geschichte eingeschlossen, ganz bestimmt nicht immer so das beste Bild geliefert haben, ist doch völlig klar. Aber von der Bibel her geht es um etwas Gutes, um etwas Heilsames. Also wenn du irgendwo eine Schürfwunde hast am Fuß, dann gibt es sowas wie Heilsalbe, die du rauftust und du merkst, ah, das wird jetzt gut, das wird besser, das Geschürfte tut nicht mehr so super weh. Wir kennen das alles, was etwas Heilsames ist. Es gibt auch heilsame Worte. Wenn jemand innerlich vielleicht gerade traurig ist, entmutigt ist, enttäuscht ist und jemand anderes spricht dir heilsame Worte zu. Das ist der Grundgedanke, dass du das mit verschiedenen Bibelstellen zusammenbringst. Es geht um etwas Heilsames und der Begriff Gnade ist nun nicht gerade der Umgangssprachliche, man denkt da eher an Gericht, an Freispruch, was nicht falsch ist, aber es meint nicht wirklich den Kern der biblischen Botschaft, ich komme gleich darauf zurück. Aber es meint etwas Gutes, eine heilsame Gnade und manche Bibeln übersetzen es anders, eine freundliche Zuwendung Gottes. Das ist ein Stichwort, was man sich auch gut merken kann oder notieren kann. Wenn du dir das in modernes Deutsch übersetzen willst, dann ist eine heilsame Gnade eine freundliche Zuwendung. Dass jemand dir zugewandt ist und du sicher sein kannst, er möchte nichts Böses für dich. Er möchte, dass dein Leben zur Entfaltung kommt. Das ist mein erster Punkt, gesund glauben. Das ist sowas wie eine Grund Annahme, dass man das verkündigen muss, weil manche Leute haben andere Bilder von Gott, andere Bilder von Kirche, andere Bilder von der Bibel und man muss es offenbar immer besonders betonen. Es geht um etwas Heilsames und wenn du negative Erfahrungen gemacht hast, dann lass uns drüber reden, damit es in etwas Positives hineinmündet. Das ist die Grundbasis. Gott möchte etwas Gutes für dich. Jetzt einen zweiten Bibelvers. Kundiger Baumeister. Das ist mein zweites Stichwort. kundiger Baumeister, und das finden wir im 1. Korinther 3, Vers 10. Heute mal so eine ganz direkte Mitschreib- und Aufschreib-Lernen-Predigt. 1. Korinther 3, Vers 10. Paulus verwendet dort zwei Bilder, einmal von einem Gärtner, der so Pflanzen zur Entfaltung bringt, und als zweites Bild das Bild eines Architekten, der ein Haus aufbaut, und manche Bibeln, auch modernere Bibeln, übersetzen nicht mit kundiger Baumeister, sondern mit einem erfahrenen Architekten. Worum geht es? Es geht darum, dass Gott möchte, dass du dich als guter Architekt in deinem Leben bewegst. Also hier mal den Bibeltext. Nach der mir von Gott verliehenen Gnade, also ein Geschenk von Gott her, habe ich als ein kundiger Baumeister den Grund, bei euch, damit ist die korinthische Gemeinde damals gemeint, gelegt, ein anderer baut darauf weiter, jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Also wenn du das Leben, dein Leben, als ein Bauwerk verstehst oder manche verstehen es als ein Kunstwerk, das eigene Leben, dann ist es nicht einfach fertig, sondern du entwickelst ja etwas in deinem Leben, was du aus deinem Leben machen möchtest. An manchen Stellen ist man begrenzt und beschränkt und kann nicht alle Wünsche erfüllen, aber an manchen Stellen hast du Möglichkeiten. Hier nun, in diesem Paulus-Text, betont Paulus, er selbst hat gewirkt als kundiger Baumeister und er spornt die Korinther an, baut da gut drauf, aber jeder muss es für sich überlegen, wie er da drauf baut. An anderer Stelle wird davon geredet, dass Jesus das Fundament ist, Jesus Christus, das Fundament für biblische Gemeinschaft. Letztendlich aber möchte ich, dass du das Bild in Erinnerung behältst, dass du mit verantwortlich bist, wie dein Leben gebaut wird. Das passiert nicht irgendwie so. Das machen nicht nur andere, die etwas von dir erwarten, sondern du baust dein Leben. Und der Ansporn ist, dass du als kundiger Baumeister. Arbeitest. Jetzt Bob, der Baumeister, haben natürlich sofort Leute vor Augen. Je nachdem, wer im Kinderbereich arbeitet. Ein weiser Architekt, ein erfahrener Architekt. Verstehe dein Leben, das andere Bild ist als Garten, aber hier so eher ein technisches Bild. Verstehe dein Leben, dass du selbst die verschiedenen Bereiche entwickelst und aufbaust und verschiedene Lebensräume erkundest, in denen du dich bewegst. Das ist das zweite Bild. Da geht es darum, dass du aktiv im Geschehen drin bist. Gott möchte etwas Heilsames und du bist aktiv im Geschehen drin. Das Dritte, und jetzt nochmal zurück zum Stichwort Gnade, was bedeutet Gnade? Wie könnte man das übersetzen? Das ist ein ganz starkes biblisches Wort, was ganz viele Facetten hat wenn man vom Alten Testament kommt, ganz unterschiedlich übersetzt, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Gottes Wohlwollen, mit Barmherzigkeit. Das ist ein ganz großes Themenfeld. Wenn du es ganz kurz versuchst, in Erinnerung zu behalten, dann würde ich sagen, aufgrund zum Beispiel jetzt dieses Bibelferses, ein nächster Bibelvers: Gnade bedeutet, du lebst dein Leben als Geschenk. Das ist Gnade. Gnade heißt, als Geschenk leben. Und das klingt so unscheinbar, so etwas zu betonen, das Leben als Geschenk. Aber es verändert alles, wenn du dein Leben als Geschenk verstehst. Nicht als Besitz, dass du auch keine Ansprüche hast. Es ist mein Leben und damit will ich gefälligst das machen. Und wenn andere das nicht so sehen, bin ich genervt von ihnen. Wenn du dich selbst als Besitz verstehst, fängst du an, eine andere Lebenskultur zu entwickeln. Du willst dich auch durchsetzen. Du willst andere erniedrigen, unterdrücken, keine Ahnung. Natürlich nicht offensiv, man kann das alles mit Sprache machen. Aber du willst dich behaupten, das ist ja der Punkt, wenn du ganz wichtig bist, wenn du aber zutiefst verstehst, und das rutscht einem ja zwischendurch weg, dass man das aus dem Blick verliert. Wenn du zutiefst verstehst, und dafür sind Gebetszeiten wichtig, sich das zu verinnerlichen, wenn du verstehst, alles, was du bist und hast, ist ein Geschenk, dann lebst du immer in Dankbarkeit. Immer. Selbst wenn es anstrengend wird, dein Leben, du über Dinge genervt bist, du traurig bist, du etwas Doofes erlebt hast, es dich begleitet, aber die Grundatmosphäre deines Lebens ist immer Dankbarkeit, weil du weißt, das, was du hast, wer du bist, dein Körper, dein Denken, deine Gefühle, dein Wille, deine Mentalität, ist ein Geschenk von Gott. Er schenkt dir Leben. Und so wie du ist niemand anderes. Es ist ein Geschenk. Gott möchte deine Originalität. Gott möchte, dass du dich einbringst als Persönlichkeit. Niemand ist so wie du. Und das, wie du bist, ist ein Geschenk von Gott. Mit dieser Lebenshaltung zu leben, verändert alles. Es macht das Leben nicht simpler, im Sinne von, dass du erfolgreich bist, von allen beliebt und so weiter. Darum geht es gar nicht. Das ist immer der Maßstab der anderen. Aber es macht in dir drin ein ganz tiefes Gefühl der Ruhe und der Dankbarkeit, wenn du weißt, alles, was du hast, deine Atmung, dein Herzschlag, Deine Wahrnehmung, dein Blick, dein Hören ist ein Geschenk von Gott. Dass du dich überhaupt als lebendig erlebst, ist ein Geschenk von Gott. Hier nochmal der Bibelvers dazu, Epheser 2, 8 und 9. Manchmal ist es auch gut, wenn man überhaupt, wenn man Bibelstellen auswendig lernt, immer wirklich den Vers auch laut aufzusagen und nicht im Sinne von, naja, das finde ich schon irgendwie so in der Bibel, aber die Bibel ist groß und dann weiß man nicht mehr, wo man es findet. Also ich empfehle das. Wenn du lernen willst, schreib richtig die Bibelstelle dazu und schlag es nochmal nach in deiner Bibel. Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Manche Leute machen daraus, dass man keine guten Taten tun soll, als würde man denn nicht mehr das Geschenk annehmen. Doch, natürlich sollst du gute Taten tun, aber du sollst dir nichts einbilden auf die guten Taten. Das ist der Unterschied. Du sollst wirksam sein, möglichst Gutes tun, wirksam in deiner Umgebung, aber bilde dir nichts drauf ein. Weil alles, was an Gutem durch dein Leben durchgeht, kommt von Gott als Geschenk, dass du es weitergeben kannst. Das sind die drei Grundvoraussetzungen, Prämissen, um ein positives Grundgefühl im eigenen Leben zu haben. Wenn du dich alleine zurückziehst, wenn du still bist, wenn du dich konzentrierst, wenn du dich sammelst, wenn du betest, achte darauf, dass es etwas Heilsames ist, dem du dich aussetzt und dass du das auch glaubst, dass du es an dich ranlässt, dass Gottes Wirken heilsam ist. Dass du selbst von Gott inspiriert und angespornt und ermutigt wirst. Mach aus deinem Leben etwas, sei ein gundiger Baumeister und Lebe mit dieser Grunddankbarkeit, es ist ein Geschenk Gottes. Alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Ich wiederhole das, nicht weil ich glaube, dass du eben nicht zugehört hast, sondern ich möchte, dass du es in Erinnerung behältst. Behalte das in Erinnerung. Heilsame Gnade, kundiger Baumeister, Leben als Geschenk. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und in diese fünf Kästen möchte ich dir jetzt etwas reinzeichnen, von dem ich glaube, also wir suchen seit Jahren Danach, wie man die Essenz des christlichen Glaubens, und wie kann man es so beschreiben, dass es eine Balance hat, dass es gesund ist, dass dein ganzes Leben sich gesund entwickelt. Das ist das. Ich suche da seit Jahren nach und modifiziere immer neu. Und vieles, was ich jetzt als sage, sagst du, erkenne ah, ich schon. Aber ich möchte dir eine Zuordnung zeigen, die neu ist und mit der ich die Dinge noch besser in Erinnerung behalten kann. Und ich bräuchte hier vorne nicht meinen Zettel. Ich könnte dir das auch ohne irgendwelche Notizen sagen. Ich habe hier nur meine Bibelstellen draufstehen, weil die kann ich nicht ganz auswendig. Also worum geht es? Es geht bei diesen fünf Feldern um die fünf Buchstaben bei Gnade. Es geht um das G, es geht um das N, um das A, um das D und um das E. Das ist Leuten bekannt, dir auch bekannt, wenn du es weißt. Gestern habe ich das kurz auch bei unserem Samstagvormittag im Konventshaus in Ligenthal gemacht. Diese fünf Buchstaben, dafür hast du jetzt einen Zettel, kannst du einfach der Reihenfolge eintragen, dass man sie lesen kann. Links oben das G, dann rechts oben das N, dann in der Mitte das A, also wie, als wenn man sie runterliest, dann unten links das D, unten rechts das E. So kannst du es in Erinnerung behalten. Gnade. Einfach von oben nach unten schreiben, wie bei den fünf Augen eines Würfels. Und diese fünf Bereiche gehen wir mal durch. Und ich möchte dir etwas zeigen, wie ich diese fünf Buchstaben anders verbinde. Ich bringe sie jetzt in eine andere Reihenfolge. Und aus dieser anderen Reihenfolge entsteht eine Entwicklungslogik. Wenn du diese fünf Buchstaben G-N-A-D-E nicht von vorne nach hinten liest, sondern anders sortierst, nochmal, entsteht eine Entwicklungslogik. Und diese Entwicklungslogik ist speziell für dich als Einzelperson, wenn du im Glauben wachsen möchtest. Nochmal die Behauptung, diese fünf Bereiche sind alle wichtig, wenn du im Glauben wachsen möchtest, aber in einer bestimmten Reihenfolge entwickeln sie sich. Und dementsprechend entfaltet sich dein Glaubensleben als Christ und als Christin. Ich beginne mit der Mitte. Ganz hier in der Mitte ist das A. Da beginnt alles. Dein geistlicher Weg beginnt in der Mitte. Das A steht für Anbetung. Und ein Bibelvers. es gibt viele Bibelverse. ich habe jetzt diesen Vers rausgenommen, Psalm 103, die Verse 1 und 2, auf meine Seele, lobe Jahwe und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele, lobe Jahwe und vergiss es nie, was er für dich getan hat. Eben beim Punkt Gnade und Leben als Geschenk und eine dankbare Grundhaltung des Lebens habe ich schon davon gesprochen. Anbetung bedeutet, dass du dir bewusst bist, dein Leben ist ein Geschenk von Gott und du kannst nichts mehr dazu tun, also du kannst nicht dich lebendiger machen, du kannst dich weniger lebendig machen, das geht. Aber du kannst nicht selbst das Leben hervorbringen, du kannst dem Leben nur Raum geben. Und deswegen geht es in der Beziehung zu Gott auch nicht darum, dass du Gott etwas beweisen musst. Du musst keine Werke für Gott tun. Du musst nicht ein besonders liebes Kind sein. Du musst nicht besonders brav sein. Du musst nicht besonders, was weiß ich, Gott zeigen, dass du dir Mühe gibst. Das ist nicht der Punkt. Wenn du es zutiefst verstehst, Gott ist gut, er gibt etwas Gutes in dein Leben hinein, du spürst es jeden Atemzug, das Leben in dir drin ist, dann bedeutet Anbetung einfach nur Danke zu sagen. Dafür Danke zu sagen. Das ist Beten. Beten ist nicht lange Sprüche und lange Liturgien und so weiter aufsagen. Es ist eine tiefe innere Herzenshaltung zu sagen, danke für mein Leben. Gott, du Schöpfer, wer immer du bist, wie immer ich dich nennen kann, irgendwas hat mich zum Leben gebracht. Du kannst sagen, ja, meine Mutter, mein Vater. Ja, aber wer hat sie zum Leben gebracht? Irgendwas außerhalb deiner selbst erhält dein Leben. Das ist Gott. Und es bedeutet, dass Gott dir das jeden Tag neu schenkt. Diese Art zu leben, aufzuwachen, Dinge wahrzunehmen, Blumen zu sehen, Vögel zu hören. Anbetung bedeutet, Gott schenkt dir dein Leben. Und deine Reaktion darauf ist, Danke zu sagen. Das ist das einfachste Gebet, Danke zu sagen. Und nicht es für selbstverständlich zu nehmen. Wer ein bisschen sich weiter in der Bibel auskennt, weiß, dass Jesus am Kreuz, kurz bevor er starb, es wird im Johannes-Evangelium überliefert, Johannes 19, Vers 30, dass er sagt, es ist vollbracht. Über mein ganzes Leben hindurch verstehe ich tiefer und tiefer und tiefer, was es bedeutet, es ist vollbracht. Es bedeutet wirklich, es ist vollbracht. Das meine ich mit Ruhen in Christus. Da beginnt alles, dass du in Christus bist. Ruhst und sagst, danke, Jesus, für das, wie du gelebt hast, wie du für mich gestorben bist, wie du Schuld vergibst, wie mein Leben in dir gewollt ist, wie ich willkommen bin, wie du mich beschenkst förmlich als Erbe der himmlischen Güter. Und man könnte eine ganz lange Liste machen. Es bedeutet, Dank zu sagen. Das ist das Innerste von allem, worum es geht. Damit beginnt alles. Und solltest du das verloren haben im Laufe deines geistlichen Lebens, komm wieder zu dieser Mitte zurück. Dass du in Christus ruhst und dich wirklich entkrampfst und entspannst und weißt, es ist alles geschehen, was dein Leben hält und trägt. Dann aber geht es zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, und jetzt kommt meine Grafik, die ich male, geht zum Ende. Das N steht für Nachfolge. Und es meint, von Jesus zu lernen. Es meint, Schritte zu machen. Es meint, etwas in Bewegung zu bringen, nämlich sich selbst aufzustehen. Jesus hat Gelähmte geheilt, dass sie ihre Matte, ihre Liegematte genommen haben und gehen konnten, dass sie aufstehen konnten. Hier finden wir das, also 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Man zuckt, finde ich, immer so in heutiger Zeit zu sein, wenn da steht, erzieht uns im Sinne von, ach du Güte, jetzt wird es streng, Fräulein Rottenmeier so ungefähr in himmlischer Gestalt, die dich jetzt irgendwie gängeln will. Man könnte es vielleicht ein bisschen besser, also umgangssprachlicher übersetzen. Die Bibel leitet dich an zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Es ist eine Anleitung. Und je mehr du Dinge verstehst, desto mehr wandelt sich dein Leben, wie es Gott gefällt. Und das hat jetzt nichts mehr mit Ruhen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir lernen. Jesus hat gesagt zu Leuten, komm, folge mir nach. Guck zu, was ich mache, damit du es lernst und es selber machen kannst. Jesus hat Leute angeleitet. Heute sagt man learning by doing. Damals hat Jesus keine Vorlesung gehalten, sondern hat gesagt, komm mit, ich zeig dir das, wie es geht, und jetzt bist du dran. Das bedeutet Nachfolge. Nachfolge bedeutet mitgehen. Und heutzutage sehen wir blöderweise Jesus nicht mehr. Das heißt, der Geist Gottes gibt uns Impulse. Sei offen dafür, was Spricht Gottes Geist zu dir, damit du es lernst und tust. Hören und tun. Das ist der Zyklus, den Jesus beschreibt. Das ist der zweite Punkt. Nachfolge von Jesus lernen. Sich anleiten lassen. Ein Leben in einer positiven Verwandlung führen. Dann gehen wir zum dritten Bereich. Und damit gehe ich zum G. Jetzt gehe ich also hier rum vom N zum G. Und das G steht für Gemeinschaft. Gemeinschaft hat damit zu tun, dass du verstehst, ganz tief innerlich hat Gott dich einzeln angesprochen und gemeint. Er fordert dich auf, dass du lernst, dass du deinen Geist öffnest und nicht sagst, ich weiß schon alles, lass mich in Ruhe, sondern dass du lernbereit wirst, dass du ein Schüler, eine Schülerin wirst von dem, was Jesus gelehrt hat. Aber jetzt sind wir bei Punkt 3, und Punkt drei macht deutlich, du bist nicht allein auf dem Weg. Jesus hat Leute nicht einzeln unterrichtet, sondern er hat sie in eine kleine Gruppe reingerufen, seine zwölf Jünger. Und das, was manchmal gar nicht so deutlich ist, wenn wir heutzutage die Bibel lesen, Jesus hat aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus Leute zusammengerufen, die eigentlich verfeindet waren. Ich meine, man hätte sich das Leben auch einfacher machen können, indem man einfach so aus einer gewissen Blase heraus so seine Lieblingsleute sucht. Jesus hat aus unterschiedlichen Ecken der Gesellschaft Leute in einer Gruppe von zwölf Männern damals zusammengesammelt und es gab eine Reihe von Konflikten in dieser Zwölfergruppe. Manches ist davon auch überliefert in der Bibel und man kann sich das an Fingern zusammenzählen, wie die miteinander gestresst und gestritten haben voneinander gestresst waren. Das heißt, Jesus hat Leute hineingerufen, aber nicht so als Privatbetreuung, so nach dem Muster, Jesus und ich, erkläre mir mal ganz nur für mich alleine, wie es geht, sondern Jesus hat Leute in eine kantige Gemeinschaft reingerufen. In eine Gemeinschaft von Leuten, die du nicht auf Anhieb sympathisch findest. In eine Gemeinschaft von Leuten, die unterschiedlich von ihrem Lebensmilieu waren. Was hat Jesus damit bezweckt? Sein Zweck war, und wir haben an früheren Sonntagen darüber gesprochen, sein Zweck war, Menschen zu lehren, nicht mehr Feinde zu sein. Jesus hat nicht über den Shalom Gottes nur gepredigt, abstrakt, theoretisch, große Sprüche gemacht. Er hat an der Zwölfergruppe seiner Jünger den Leuten beigebracht, dass man nicht verfeindet sein muss, wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Und das hat dreieinhalb Jahre gebraucht. Bis die Jünger sich so akzeptiert haben, dass sie eine verschweißte Gruppe wurden, also eine verschworene Gruppe, dass sie wirklich aufeinander Acht gegeben haben und nicht den anderen in die Pfanne gehauen haben. Dreieinhalb Jahre. Und dann ist Jesus gekreuzigt worden und hat ihn angekündigt, ich werde gehen, ihr werdet das weiterführen müssen, was ich angefangen habe. Und es hat Zeit gebraucht, bis sie klargekriegt haben, welche Aufgabe sie jetzt haben, wie sie zusammenstehen und wie sie gemeinsam die Botschaft vertreten. Also Gemeinschaft bedeutet nicht Kuschelclub. Manche verstehen auch Gemeinde so, als wären es einfach nur die netten, die nettesten aller nettesten Leute, mit denen ich so ganz, ganz nett fromm zusammen bin. Der eigentliche Auftrag von Gemeinde und da ist noch viel Luft nach oben bei uns, ist, mit unterschiedlichen Menschen im Sinne Jesu zurechtzukommen. Unterschiedliche Leute, die du dir vielleicht nicht auf Anhieb aussuchen würdest in der Gesellschaft. Aber Gemeinde hat den Auftrag, die Vielfalt, die Pluralität, die Unterschiedlichkeit, die es in der Gesellschaft gibt, möglichst breitflächig abzubilden, auch generationenübergreifend, dass wir wertschätzend und respektvoll gemeinsam miteinander umgehen und gemeinsam von Jesus lernen. Das bedeutet das G, Gemeinschaft. Liebt einander. Ich lese es nochmal vor. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Johannes 13, Vers 34. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und nochmal dazu, wenn in der Bibel das Wort Liebe verwendet wird, dann meint es nicht emotionale Nettigkeit, sondern das, was ich eben beschrieben habe. Wenn er seinen Schülern, seinen Jüngern, dieser Männertruppe da, ja, eigentlich so ein Motorradclub, den er da zusammengeholt hat, wenn er denen sagt, liebt einander, also wenn wir es in romantischer Sprache heute hören, dann würden die so mit den Augen rollen, sagen, hey, so. nein, lieben einander heißt, Kumpel zu sein für jemanden. Lieben einander heißt, jemanden nicht im Stich zu lassen. Einander zu lieben bedeutet, sich auf die Schulter zu klopfen. Einander zu lieben heißt, wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Es ist viel praktischer gemeint, was Jesus hier sagt. Das ist Gemeinschaft. Und wenn es uns gelingt, Gemeinde so zu verstehen, wäre das großartig. Wir kämpfen seit Jahren in unserer ganzen religiös-frommen Kultur gegen diesen frommen Individualismus. Im Sinne von, "Bring mir das was. Ich komme nur, wenn mir das was bringt. Das ist nicht die Frage. Du kannst für jemand anderen einen Dienst tun. Deswegen kommst du, dass wir uns gegenseitig helfen und nicht nur, dass du davon profitierst. Sondern es ist ein gegenseitiges Unterstützen. Und damit bin ich beim Punkt 4. D steht für Dienst. Und jetzt geht es weiter hier außen rum. Jetzt sind wir beim D und da geht es um Begabung. Jeder hat ein unterschiedliches Leben, eine unterschiedliche Persönlichkeit, ein unterschiedliches Begabungsprofil. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass ich möglichst viele einbringen, weil dann hast du verschiedene, verschiedene Zugänge, verschiedene Möglichkeiten, die an Ressourcen und an Begabungen, an Diensten eingebracht werden. 1. Petrus 4, Vers 10 steht das sehr kompakt. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter, ähnlich wieder wie ein, hier oben ein guter, kundiger Baumeister, als guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gott hat viele Varianten, was du an Möglichkeiten hast in deinem Leben. Du hast nicht alles, du brauchst andere, aber das, was du hast, kannst du anderen zum Dienst einbringen. Modern formuliert ist das so eine Art von Commons-Gemeinschaft. Also man muss das immer sagen, ich meine das Englisch, C-O-M-M-O-N-S. Also nicht Common mit K, sondern eine Art von Community, eine Art von Gemeinschaft, wo klar ist, sie lebt nur davon, dass jeder was mit einbringt. Das ist das D. Und jetzt sind wir beim fünften Punkt und der fünfte Punkt steht Häufig in früherer Varianten für Evangelisation, wir nehmen das Wort so ein bisschen raus, weil es häufig so missverständlich ist, es wirkt immer so übergriffig. Aber das ist damit nicht gemeint. Gemeint ist eine, jetzt um das Wort E zu behalten, Erweiterung. Also dass eine Gemeinschaft offen ist, dass sie ein Zeugnis nach außen ist, dass sie nicht so eingeigelt, wie irgendwie eine Geheimsekte lebt, sondern dass sie offen ist, einladend ist, und Menschen dazukommen können. Jesus spricht ja davon, hier Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Leuten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Bild vom Licht macht das so deutlich. Es geht nicht um eine verkrampfte Anstrengung. Es geht einfach darum, den Mut zu haben, öffentlich zu sein. Ich hatte vor einiger Zeit über Freimut gesprochen, ein altes Wort, aber den Mut, öffentlich zu sein und sich nicht für irgendwas zu schämen, wovon du überzeugt bist. Du musst nicht Leuten auf die Nerven gehen, du musst nicht übergriffig sein, aber wenn eine Gelegenheit da ist, dann formuliere es, dann sprich aus, was dir wichtig ist. Das meint das und sei einladend. Wenn neue Leute dazukommen, dann sei freundlich zu ihnen und halt sie nicht so mit dem Ellbogen draußen, sondern sag, ja, willkommen, sei dabei. Lass uns gemeinsam von Jesus lernen und auf dem Weg sein. Also damit gehe ich vom D zum E. Wenn du das jetzt vor Augen hast, fünf Punkte, und ich bin immer glücklich, wenn ich sowas entdecke, ja. Wenn man das so anordnet, das Wort Gnade dann merkst du richtig es ist eine spirale die von innen rausgeht in ein wachstum rein es beginnt mit ruhen in christus mit einer inneren herzensdankbarkeit es geht weiter dass du schritte machst dass du mit anderen zusammen mit gefährten zusammen auf dem weg bist dass du bereit bist einzubringen was du hast fünf brote und zwei fische ist so manchmal diese beschreibung wie das in den evangelien beschrieben wird selbst wenn es nur kleines aber es einzubringen und dann offen zu sein und das, was dir wichtig ist, auch bei Gelegenheit auszusprechen oder deutlich zu machen durch dein Tun, dass du Gutes tust und andere Menschen dafür inspiriert werden, selbst ein dankbares Leben zu führen. Mit diesen fünf Punkten und mit dieser Spirale kannst du jetzt dein eigenes Leben so ein bisschen durchscannen. Also die erste Frage könnte lauten, du nimmst ja den Zettel mit nach Hause, kannst das für dich in Ruhe nochmal machen. Die erste Frage könnte lauten, kommen alle Bereiche vor in deinem Leben? Also sind alle Aspekte da, dass du sowohl eine innere Anbetungshaltung hast, dass du in einer Lerngemeinschaft von Jesus bist, dass du mit anderen zusammen bist, dass du dienstbereit sein möchtest und dass du bereit bist, als Botschaft zu leben. Ist alles da. Oder fehlt was? Dann kannst du das für dich so ein bisschen nachjustieren. Und man kann es jetzt noch ein bisschen genauer machen. Weil häufig ist es so, dass Menschen, die vielleicht so ein bisschen innerlicher veranlagt sind, eher in diesen ersten beiden Bereichen stark sind. Sie sagen, mir fällt es leicht, allein zu sein, innerlich zu lernen, mich zu sammeln. Aber die Personen, die eher in diesen ersten Bereichen stark sind, die haben die Herausforderungen, auch mehr nach außen zu kommen mehr zu zeigen, was ihm wichtig ist und mehr Mut zu haben. Es gibt andere Leute, die sind ganz stark bei diesem Geh und sagen, mir ist Gemeinschaft ganz wichtig. Und manchmal sind sie gar nicht so sehr mal alleine vor Gott, dass sie mal alleine spazieren gehen vor Gott, mal alleine Fahrrad fahren und sagen, Gott, ich möchte dir einfach nur mal Zeit widmen und Danke sagen für mein Leben, dass du mal eine Stunde allein spazieren gehst, ohne To-Do-Liste, ohne Handy, Einfach nur Danke sagen für das Leben. Das kann sein, dass das wichtig ist. Und es kann aber auch sein, dass man nicht nur in der Gemeinschaft hängen bleibt und immer nur so einen inneren Club sucht, sondern auch überlegt, wie können wir mehr nach außen denken. Und es könnte aber auch sein, es gibt manche Persönlichkeitstypen, die sind gerne so im Außen, gerne im Tun, gerne im andere Leute ansprechen, gerne Kontakt aufnehmen. Und dann läufst du Gefahr, wenn du zu sehr im Außen bist, dass du ausbrennst, und für dich neu klären muss, hast du eine innere Mitte, hast du eine innere Quelle, lebst du von dieser inneren Quelle, weil sonst fängst du an auszubrennen und man erkennt das immer daran, wenn Leute anfangen, anderen Vorwürfe zu machen, dass die sich zu wenig engagieren. Du fängst dann an zu vergleichen und sagst, ich mache so viel und die anderen, die machen gar nichts. Dann spürt man, dass jemand in so eine Überlastungsphase reinkommt und die Lösung ist nicht, alle zu zwingen, auch viel zu tun, sondern für sich die innere Mitte wiederzufinden. Das heißt, du kannst mit diesem Muster praktisch alles so ein bisschen durchspielen unter der Überschrift gesund glauben, balanciert glauben, verschiedene Aspekte im Blick haben. Weder nur so nur introvertiert oder ganz im Inneren zu sein, geistlich, so ganz tief nur im Herzen und nichts wird nach außen sichtbar. Dass du nicht mal laut singst, nicht mal irgendwie die Arme bewegst, nicht mal irgendwie zeigst, dass du irgendwie zu Jesus stehst. Dann bist du super, super, super privat innerlich. Und komm raus. Und wenn du ganz stark im Außen bist, möchte ich dich ermutigen, such wieder Zeit in der Stille. Dass du innerlich deine Kraft hast in Christus und dich neu darin vergewisserst, es ist alles vollbracht. Es ist vollbracht, es ist ein Geschenk. Du kannst in dem ruhen was Jesus für dich getan hat. Mit diesem Bild möchte ich dich heute entlassen, dass du es mit im Kopf behältst. Und ich hoffe, dass ist so einfach und klar, dass du dich heute Nachmittag noch daran erinnern wirst, dass du es aufzeichnen könntest. Mein Ziel ist nicht, dass du das, was ich mal so gesagt habe, so prinzipiell mal gut fandest. Mein Ziel ist, dass du es so gut verstehst, dass du es selbst skizzieren könntest oder sogar jemand anderen erklären könntest. Dann hat man es wirklich begriffen, wenn man es jemand anderem erklären könnte, mit deinen Worten, so wie du es für dich wichtig findest. Hier stoppen wir. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte gerne um den Segen Gottes beten und so den Gottesdienst beschließen. Vielen Dank, Jesus. Vielen Dank für dein Wort, für all das, was uns inspiriert, was Kraft gibt, was uns innerlich ausbalanciert, sodass wir gesund geistlich wachsen können. Danke für den Weg, den wir zusammengehen mit dir und für all das, was an Inspiration immer neu durch dein Geist in unser Leben hineinkommt. Herr, in deinem Namen segne ich jeden, der hier heute Morgen hier war oder auch online zugehört hat, dass diese Gesundheitskraft des Glaubens ihn und sie innerlich erfüllt und glücklich macht und innerlich inspiriert und aufbaut und deine Kraft, deine Segenskraft, deine Shalomkraft uns mit in diesen Tag und diese Woche begleitet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.